1: שעה בינלאומית 1 באוגוסט 2023 והיום בעולם. רוסיה מדווחת על מתקפה נוספת של כלי טייס בלתי מאוישים על הבירה מוסקבה בפעם השנייה השבוע. משרד ההגנה הרוסי טען כי הצליח לירד שניים הכטב"מים, אבל הודע כי כטב"ם שלישי התרסק על מגדל ברוב העסקים במרכז העיר. אדריה סיפר על מה
2: שראה.
1: שמענו חבטה חזקה, בתוך זמן קצר הגיע האמבולנס, תודה לאל שככל הידוע לי איש לא נפגע. בד בבד טוענים בחיל הים הרוסי כי אוקראינה ניסתה הלילה להטביע שתי ספינות קרב רוסיות באזור חצי האי גם כן באמצעות כלי טיס לא מאוישים. ברית הדיקטטורות הצבאיות, הגנרלים במאלי מגבים את המשטר הצבאי שביצע הפיכה במדינה השכנה ניג'ר ומזהירים
3: כל
1: מתקפה נגד ניג'ר תחשב הכרזת מלחמה על בורקינה פאסו ומאלי, אומר הקולונל אבדוליה מייגה אני חוזר, כל התערבות צבאית נגד ניג'ר תיחשב הכרזת מלחמה נגד בורקינא פאסה ומאלי. הטליבן באפגניסטן אוסר על השמעת מוסיקה והחל לשרוף כלי נגינה. בריאיון לשעה הבינלאומית אומר מי שהיה סגן שר החינוך של אפגניסטן, מדובר באבדה גדולה לעולם התרבות. אפגן מוזיק הוא מאוד כמו בכל מדינות ובכל קולציה, המוסיקה האפגנית יפהפייה, כמו בכל מדינה ובכל תרבות. הפעולות המוסיקליות פסקו לחלוטין. על פי דעתם של הקיצוניים, מוסיקה היא חרם ולדעתם צריך לעצור אותה. זה לא טוב לאבד את הערכים, מוסיקה, דמוקרטיה, זכויות אדם, אלה ערכים חשובים שצריך לתמוך בהם. בתקופה שבה האמריקנים היו באפגניסטן הייתה תמיכה בזכויות אדם ותמיכה כלכלית בקידום תרבות. היה לזה תפקיד חשוב בעבודה שלנו, בהפיכתה של אפגניסטן לדמוקרטיה. אבל עם עליית הליבה ניבדנו הכל, צללנו לחשיכה, אומר מוחמד עלי סיטירה. ארה״ב מתמודדת עם גל של חסרי בית בערים שנחשבו עד לשנים האחרונות מצליחות כמו סן פרנסיסקו. בריאיון לכתבנו בלוס אנג'לס יגאל רביד, אומר אסף אייל, עובד סוציאלי בקליפורניה,
2: זה לא דומה לשום דבר שאנחנו מכירים מישראל. עשרות אלפי אנשים נמצאים ברחוב, חלקם הגדול במצב נוראי, ונראה שהמצב רק הולך ומחמיר. ידוע שבסן פרנציסקו מחירי הסחירות הם הגבוהים ביותר בארה״ב וזו תמיד סיבה מרכזית לכך שאנשים הופכים להיות חסרי בית אבל כשאין מענה, אין זכות בסיסית למחסה, אין שירותים סוציאליים מפותחים ייעודיים לנושא הזה, לא תהיה התקדמות משמעותית
1: אנגוס קלאוד, השחקן המוכר שגילם את פז או ניל בסדרה המצליחה והמוערכת של HBO אופוריה, הלך לעולמו והוא רק בן 25. סיבת מותו טרם פורסמה.
4: First,
5: <laughs> <laughs>
1: אני לא צופה בעצמי, כשזה קורה אני אומר לעצמי שאני גרוע בזה, למה הם נותנים לי לעשות את זה. קלאוד מת ימים אחדים לאחר פטירתו של אבי. שעה בינלאומית שעורך עמית שניידר, בביצוע הטכני רמי פליקס ושמעון דו אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. שוב לילה לא שקט בבירת רוסיה, ממש כמו לפני יומיים, מל"ט פגעה באזור מוסקבה סיטי היוקרתי וגרם בהלה בקרב בעלי הממון, החיים והעובדים בו. בהנחה שזו עוד פגיעה מכוונת, נשאלת השאלה למה אוקראינה הפכה דווקא את המקום הזה יעד. שלום לדוקטור אלכס נירנבורג, כאן חדשות בדיגיטל. שלום ערן, ובכן תושבי מוסקבה
5: התעוררו הבוקר לשידור חוזר של ראשון. שוב מל"טים אוקראינים ושוב פגיעה במתחם מוסקבה סיטי היוקרתי. על פי ההודעות הרשמיות, ממש כמו לפני 48 שעות, מל"ט פגע באחד הבניינים של המתחם הזה, שיש בו עסקים, מגורים ומסחר, והפעם גרום נזק משמעותי בדמות מאוד זכוכיות מנופצות. על פי העירייה אין נפגעים באירוע, והצבא בכלל טוען שמל"ט טופל והתרסק באותו מקום במקרה. אבל רבים בבירה הרוסית בטוחים שהשלטון מסתיר מידע מהתושבים. כן, נשאלת השאלה
1: אחרי... האם הברק באמת יכול להכות פעמיים באותו אה, מקום, והאם מל"טים יכולים להכות אה, פעמיים בדיוק באותו מקום, אלא אם הם מכוונים אה, ל... בדיוק למטרה הזאת.
5: אז זו אכן השאלה. אם אוקראינה שמה לה ליד את מוסקבה סיטי, מה מיוחד בכל כך? כן, זהו קומפלקס של כמה גורדי שחקים שהוקמו ממש לפני שני עשורים. ההקמה שלהם נמשכה בשני העשורים האחרונים, כלומר, הרי שמדובר במגדלים שמסמנים את הניתוק המוחלט של האליטה הרוסית מהעם. ערן מכיר ארוכה אחת במסעדה במתחם של קופאית בסופרמרקט. הנה כך סיפרה
4: Вот, собственно, и я просто, мои подруги девичник, я вскочила, единственное, не спала, я услышала просто неебического, короче, очень громкий звук, похожий на взрыв, я, блядь, просто, мы стоим на дороге, вот такой вот, блядь. Он говорит,
5: это женщина, говорит, это женщина, ты ругай там отца, в Бастит есть пиццы, а их тебе мастебас провокут. ואז היה פיצוץ, והנה עכשיו אנחנו עומדים באמצע הכביש וזה פשוט לא ייאמן.
1: קצת עידנו את התרגום כי היו שם... אי אלו קללות, להם... כן. <laughs> <laughs> ואתה יודע, כללות. אבל זה נשמע באמת כאילו שהאוקראינים, בהנחה שאכן האוקראינים הם אלה שהם ואין סיבה לחשוב ממש אחרת, מכוונים כאן באמת לאליטות, נכון?
5: לגמרי, לחלוטין. צריך להגיד את האמת, איראן. מי ששופך את הדם בחזית, אלו הרבדים הנמוכים של החברה הרוסית. בני הכפרים והמחוזות המרוחקים. יש uh, במרכז העיר מוסקבה, התחושה היא שאין מלחמה בכלל, והנבורישים ממשיכים uh, לחיות את חייהם. אז באמצעות פגיעה בסמל הנבורישי הוא תירושי, מעבירה אוקראינה את המסר הבא. אף אחד לא חסין, אנחנו מסוגלים להגיע גם לעשירים ביותר, שממשיכים בחיי הפאר, ומשוכנעים שהמלחמה לא נוגעת להם. אגב, זוכרת מרגריטה סימונן, אשת התעמולה של הקרמלין? <אף> היא היום השוותה את הפגיעה במוסקווה סיטי. לאירועי 11 בספטמבר ההוא. <laughs> <או, laughs> נדמה לי שהגברת קצת הגזימה גם
1: הפעם. טוב, אלה אם äh, באמת לא מגלים לנו מה קרה שם äh, באמת, אבל זה קצת äh, קשה להאמין. Äh, אגב, äh, איך מגיעים לשם המל"טים האלה כל הדרך מאוקראינה
5: למוסקבה? ההערכה היא, ההערכה בקרב גורמי מודיעין מערביים וגם בקרב גורמים רוסיים, שמדובר, בה, הם לא מגיעים מאוקראינה, אלא שאוקראינה מגייסת... סייענים מקומיים מתוך רוסיה, מתוך אזור מוסקבה, שמפעילים ומטיסטים את המלאסים האלה על פי הוראות אוקראיניות. לא מדובר במלאסים שמגיעים כל הדרך מקייב, אלא יש אנשים בתוך רוסיה ששמחים להטיס מלאס לתוך בניין מוסטרסיטי.
1: דוקטור אלכס, אלכס נירנבורג, כאן חדשות בדיגיטל, תודה רבה לך. כבר 13 שבועות שזה נמשך, מחאות והפגנות במוצאי שבת. לא, לא, כאן בישראל אצלנו זה 30 שבועות, אבל בבלגרד שבסרביה זה נמשך 13 שבועות. הסיפור שם הוא קצת שונה מאצלנו, אבל יש גם אי אלו קווים דומים, ואנחנו רוצים לומר שלום לפזיטר אבינה. שלום. מומחית לבלקן, כתבת מקור ראשון. Okay. אז על מה מפגינים הסרבים? על מה הם יוצאים בהמוניהם מידי מוצאי שבת?
0: Uh, האופוזיציה הסרבית uh, יוצאת מידי שבת להפגנות uh, נגד אוטור... אוטוריטריות זוחלת של הממשלה ומאבק uh, בסוג של אלימות uh, ממשלתית. Uh, ככה הם מכנים את זה, שבא בעיקר לידי ביטוי על ידי גם כוחות הביטחון וגם בעיקר באמצעי התקשורת שהם נמצאים תחת שליטה של הממשלה. Oh,
1: זה כבר <אח> באמת, שני הדברים האלה נשמעים דומים מאוד למה שקורה כאן אצלנו, אולי להבדיל, אבל דומים. אבל הכל התחיל דווקא מאירועים של אלימות בחברה הסרבית, נכון? יוצאים, גם פה יש קווים מקבילים, אפרופו רמת האלימות כאן בישראל, אבל אירוע אלים במיוחד, כמעט פיגוע.
0: שני, שני אירועים שהחלו במאי ואחד מהם היה ירי מסוג שאנחנו דווקא מכירים יותר בארצות הברית שפתאום נער ירה בחבריו לבית הספר, נהרגו בין השאר תשעה תלמידי בית ספר ויום אחרי זה היה קרב יריות נוסף באיזשהו כפר, לא רחוק מבלגרד ובסך הכל במשך יומיים נהרגו שמונה עשר אזרחים וה, והמדינה הזדעזעה ופרץ סוג של מרד כנגד הממשלה בראשותו ברשות, של אלכסנדר ווצ'יץ', הנשיא ווצ'יץ', שנמצאת כבר 11 שנים בשלטון. והטענה היא שהאלימות מחלחלת לתוך החברה בגלל ההתנהלות של גופי הביטחון ובגלל שגופי הממשלה מבינים את התחנות שבשליטתם ב, ב... סוג של טקסטים ודיבורי שנאה שמלבים את, את האש בתוך החברה ו... שזה גם בעצם שלממשלה בצורה זו או אחרת יש כל מיני קשרים עם העולם התחתון.
1: במילים אחרות, אתם, הממשלה, מייצרים אצלנו סוג של הפרד ומשול בחברה, מגבירים באמצעות השיח שלכם את רמת האלימות בחברה, והציבור הסרבי רואה קשר בעצם בין הפעילות של הממשלה לרמת האלימות.
0: גם לרמת האלימות וגם לרמת החיים המדשדשת וגם אה, יש אירועים שחוזרים על עצמם ובאים אה, וגורמים אה, לכך שחוש... שגורמים לאנשים לחשוב שהממשלה היא מאפיה אחד הדברים הבולטים בהקשר הזה היה אה, אה, עמידה לצידו של שוטר אה, שהוא נמצא תחת חקירה בעקבות זה, בעקבות פשיטה על אה, חוות שלגידול של, מריחואנה, לא הרחק מבלגרד, שתוך כדי uh, עבודה הסתבר uh, לו לא לשוטרים שבעצם זו חווה שנמצאת תחת uh, הגנה של uh, שירות uh, הביטחון הסרבי. ומה שהסתבר uh, בהמשך הוא שיש טענות, לכאורה, שהחווה שה, הזאת היא, היא באיזשהו אופן
1: קשורה לאחיו של הנשיא ווצ'יץ'. אגב, הממשלה דווקא מנסה לנקוט איזה שהם צעדים נגד האלימות, אפרופו אלימות אצלנו נכון. במגזר הערבי, וגם בכלל בחברה הישראלית, שם הולכים על מבצע איסוף כלי נשק, נכון? משהו שאצלנו אפילו לא שוקלים לעשות בינתיים.
0: הלכו על הרבה דברים, עשו הרבה יותר ממה שבאופן יחסי אצלנו, למשל במגזר הערבי, אספו כלי נשק, עשו הרבה מאוד פעולות שיטור, גם הבטיחו להעלות את רמת החיים, להעלות משכורות, הרבה מאוד דברים. זה לא קורה כל כך מהר, כי סרביה היא נמצאת בצומת דרכים שקובעת את גורלה לאורך ההיסטוריה בין מזרח למערב. ומצד אחד את, היא נתמכת על ידי רוסיה בהקשר, בהקשרים כלכליים, מצד שני היא מאוד רוצה להיות חלק מהמערב, ומה שקורה זה, והדוגמה הברורה היא שהראש שירותי הביון הסרבי, למשל, אלכסנדר וולין, הוא נמצא תחת סנקציות אמריקאיות. לכאורה, בגלל נושא של שחיתות, אבל לטענת הסרבים, כנראה בגלל הקשרים הקרובים מדי עם הקרמלין.
1: עכשיו, עד כמה אה, ההפגנות האלה, המחאות האלה, ההתנגדות, מאיימת באמת על שלטונו של הנשיא וויצ'יץ'?
0: אה, מהבחינה הזאת אה, זה גם כן קצת דומה למה שקורה אצלנו, כי אומנם אה, המונים יצאו לרחובות, ולא רק בבלגרד, גם בערים אחרות, בניש, בכרגויבץ, במקומות נוספים. אבל um, האופוזיציה כמפלגות, הם, חלק מהן לא עוברות את אחוז החסימה וחלק, uh, הן נמצאות בסביבות החמישה אחוז. אומנם מפלגת השלטון ירדה בסקרים בשבעה אחוז, אבל זה לא מספיק uh, בשביל uh, לייצר את הסוג של מומנטום פוליטי uh, שיהפוך את היוצרות uh, הפוליטיות. וזה נובע, שוב, וזה דומה uh, לנו, יש סוג של שמרנות מסוימת בגלל uh, מה שנקרא ביטחוניזם, וזה uh, בגלל uh, כל הנושא של קוסובו. Mm-hmm. ובסופו של דבר, הציבור הסרבי הוא מאוד לאומי או לאומני, ובקטע הזה, לכן uh, כל הנושא של uh, זכויות אדם, ושיטור, וכלכלה uh, וחברה, בסוף ניגע אל מול העניינים
1: הביטחוניסטיים. את אומרת, הסכסוך בסופו של דבר מחזק את הימין, ובמידה רבה פוגע בזכויות האדם או בכוח של ארגוני זכויות אדם או תנועות זכויות אדם לחולל שינוי או להשפיע על השיח, וגם זה קצת באמת דומה אלינו. שתי מדינות, שתי מדינות עם בעיות מאוד מאוד שונות, אבל עם כמה קווים מגבילים. יהיה מעניין להמשיך לעקוב אחר המחאה הזאת שם נגד האלימות ונגד מה שגם הם מכנים רודנות השלטון. פזית רבין, המומחית לבלקן, כתבת מקור ראשון. תודה רבה לך על הדברים. תודה. אנחנו מכאן להפיכה בניג'ר שהייתה בסוף בשבוע שעבר. צרפת החלה בהכנות לפנות את אזרחיה מן המדינה המערב-אפריקנית לאחר ההתקפה האלימה כלפי השגרירות בנימי ביום ראשון. שלום לרינה בסיסט, עורכת ענייני אפריקה, שנמצאת עכשיו בבוצואנה שבדרום אפריקה. כן, נכון, שלום
6: איראן.
1: אז הפינוי הזה כבר החל?
6: אכן הפינוי לא החל עדיין, אבל צרפת בהחלט מתכוונת לפנות את האזרחים שלה מניג'ר, את אותם אזרחים כמובן שמעוניינים להתפנות. משרד החוץ בפריז אומר לנו היום שהפינוי צפוי להתחיל עוד היום, אולי עד כמה שעות. בינתיים לא כל כך ברור לנו בכמה אנשים מדובר, ערן, בשגרירות הצרפתית בנימי רשומים כ-600 אזרחים. כולל אנשי עסקים, כולל בני משפחות, כולל עובדים בארגוני סיוע, אבל בגלל חופשת הקיץ בעצם ניתן להניח שרבים מהם לא נמצאים כרגע במד... במדינה, סליחה, מה שאומר שהפינוי הזה בעצם יכול להתבצע במהירות יחסית ויצריך אולי רק טיסה אחת או שתיים אל עבר מדינה שכנה, אל עבר צרפת, גם זה עדיין לא ברור לנו.
1: האווירה, צריך לומר, של ההפיכה הזאת הופכת יותר ויותר אנטי-צרפתית, המעצמה הקולוניאלית שם בניג'ר ובמדינות האחרות שם באזור. מה הסיפור בעצם? מדוע צרפת הופכת לסוג של דגל אדום בפני השלטון הצבאי שם במדינה?
6: בהחלט איראן, והאווירה הזאת האנטי-צרפתית שאתה מדבר עליה היא בעצם מה שהכריעה את הכף מבחינתה של, של פריז לטובת הפינוי, הייתה הפגנה מאוד אלימה שהתרחשה ביום ראשון מחוץ לשגרירות הצרפתית בנימי והשלטונות הצרפתיים כאמור Eh, לא רוצים eh, לקחת את הסיכון הזה יותר. Eh, כמובן eh, אנחנו מדברים על ניג'ר אבל התמונה היא הרבה יותר eh, eh, רחבה, אנחנו מדברים על ניג'ר, אנחנו מדברים אם כך גם על מה שהתרחש eh, במאלי, מה שהתרחש בבורקינה בשנים האחרונות, eh, ואם ניקח למשל את מה, באמת מה שהתרחש במאלי ב-2021, אנחנו ראינו שהרוסים פעלו בשתי חזיתות, הם ניהלו קמפיין של פייק ניוז נגד צרפת, קמפיין שהיה רחב מאוד ברשתות החברתיות, ובמקביל ערוצים הציעו גם לחונטה שלקחה את השלטון במעלי, מין עסקה ביטחונית כזאת. אנשי וגנר יגנו על החונטה, ובתמורה אנשי וגנר יקבלו את השליטה על מכרות ומשאבים טבעיים במדינה. אז למי שהיווט אותנו, נאח...
1: ב- בואי נסביר רגע, אנחנו מדברים פה על שלוש מדינות בעצם, על בורקינה פאסו, על ניג'ר ועל מעלי, מדינות שבהן עלה משטר צבאי בשנים האחרונות, בתקופה האחרונה, והכול... בתמיכה של רוסיה מתוך ניסיון בעצם לדחוק את רגליה של צרפת מהאזורים שבהם היא הייתה המעצמה הקולוניאלית. והכל תוך שימוש בכוח וגנר, נזכיר אותו כוח וגנר ששולט בחלקים נרחבים מאוקראינה ושרק לפני שבועות אחדים ביצע סוג של תרגיל ניסיון הפיכה ברוסיה. סיפור מסובך, אבל הרוסים מעורבים פה במידה רבה עד צוואר בהפיכות האלה במערב אפריקה.
6: כן ערן, הרוסים בעצם הצליחו לדחוק את הצרפתים החוצה ממאלי, הם הצליחו לדחוק החוצה את הצרפתים מבורקינה פאסו, ובפריז זה חוששים כמובן מתסריט זהה גם בניג'ר. עכשיו מבחינת המערה, המערב, סליחה, התרחשות כזאת בניג'ר תהיה חמורה במיוחד, למה? משום שנשיא ניג'ר, אחמד בזום, נחשב למאוד פרו מערבי, ובעצם לאחר ההפיכות האלה שהזכרת, גם במלי וגם בבורקינה הפסו, ניג'ר הפכה עבור צרפת אבל גם עבור ארה״ב לבעלת הברית העיקרית בעצם באזור הזה של הסהל נגד uh, הג'יהאדיזם, נגד העלייה של הקבוצות האיסלאמיסטיות הקיצוניות uh, באפריקה. Uh, גם האמריקאים וגם הצרפתים חוששים כאמור להפסיד את uh, המקום הזה של uh, ניג'ר במאבק הזה נגד הג'יהאדיזם. ועכשיו,
1: ועכשיו ב- חשוב... ועכשיו ביממה האחרונה אנחנו שומעים uh, את המנהיגות גם במעלי, המשטר uh, הצבאי, וגם בבורקינה הפסו, והם אומרים, אם מישהו יתערב, מישהו מהמערב יתערב, במה שקורה עכשיו בניג'ר, זאת תהיה הכרזת מלחמה נגדנו.
6: כן, נכון, החששות האלה ש, שיקרה בניג'ר, מה שקרה בבורקינה פאסו ובמאלי, הם לא חששות וירטואליים. אנחנו רואים את החששות האלה הולכים ומתממשים ממש נגד עינינו. עכשיו, צריך להסביר שארגון הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה, גינה בחריפות את ההפיכה הצבאית אבל השאלה היא כאמור האם תהיה החלטה גם לפעול צבאית נגד החונטה. בינתיים ערן אני לא רואה החלטה כזאת מתגבשת לא בקהילה הכלכלית וגם לא באיחוד האפריקני אבל כפי שאתה הזכרת זה לא מנע לא ממאלי ולא מבורקינה פאסו לשלוח את האיום הזה הבוקר שאם תהיה פעולה צבאית כזאת, הם יחשיבו אותה להצהרת מלחמה גם כלפיהם.
1: כן, וכאן במידה רבה אנחנו רואים כיצד הסכסוך באוקראינה מתרחב לזירות אחרות מפתיעות למדי, סכסוך בין מזרח למערב, וכך בעצם במידה רבה מתחילות מלחמות עולם לא עלינו.
6: כן עכשיו צריך, צריך בכל זאת להגיד שמהדיווחים שמגיעים בינתיים מניג'ר לא נראה שרוסיה נטלה חלק פעיל בהפיכה הצבאית או בתכנון שלה זאת הייתה כנראה יוזמה מקומית אבל אין ספק כפי שאמרת שההתרחשויות באזור הסהל בשלושת השנים האחרונות ואפילו אפשר ללכת יותר אחורה בעצם מאז כניסת, כניסתו של ארגון וגנר לתוך היבשת האפריקאית ההתרחשויות האלה בעצם פתחו את הדרך להפיכה בניג'ר, והם פתחו את הדרך לאווירה אנטי-צרפתית במדינה.
1: אז נראה שצרפת באמת מודאגת. ארצות הברית לפחות בשלב הזה, נראה שדי מנמנמת, לא כל כך ערנית למה שקורה במערב אפריקה, נכון?
6: תראה, השאלה היא בהחלט מה אפשר לעשות. זאת אומרת, גם צרפת וגם ארצות הברית נמצאות במצב שמעבר להצהרות חמורות, אנחנו ראינו את משרד החוץ הצרפתי שמוציא הצהרה אחת ואפילו שתי הצהרות ביום, בקצב גובר והולך, יש להם מעט מאוד, גם לוושינגטון וגם לפריז יש מעט מאוד מה לעשות. בצרפת מאיימים שוב ושוב, אומרים שההפיכה איננה חוקית, שצריך להחזיר את... אחמד בזום לתפקידו, האמריקאים בינתיים לא הוציאו אולטימטום, אנחנו פשוט נצטרך לחכות ולראות.
1: רינה בסיס, עורכת ענייני אפריקה שלנו כעת בבוצואנה שבאפריקה, תודה רבה לך על הדברים.
6: תודה, יואן.
2: אנחנו
1: עכשיו למיזם מיוחד של השעה הבינלאומית בעקבות חסרי הבית בארצות הברית. כל מי שביקר בארצות הברית ראה בעיניו את חסרי הבית ואת דרי הרחוב. זאת לא בעיה חדשה שהולכת ומחריפה עם השנים, בעיקר בערים הגדולות של קליפורניה, ויש לכך סיבות רבות. ככל שניסו המיליארדרים שהשקיעו במדינות האלה, שום דבר לא פתר את הבעיה. איפה כן הצליחו? יגאל רביץ עלה לתוך הנתונים ולתוכניות השיקום והמניעה הרבות, ושוחח עם עובד סוציאלי ישראלי שעובד באמריקה עם חסרי הבית ההומלסים. הבעיה שלא נגמרת באמריקה. I left my
3: ברדיו משמיעים כבר ימים ארוכים את להיטו הגדול של טוני בנט שהלך לעולמו, אבל השיר הרומנטי והיפה הזה מקבל כעת משמרות חדשה, פחות רומנטית. סן פרנסיסקו called... שוברת לרבים את הלב בגלל מה שקורה לה, מה שנהיה ממנה. Am... העיר שהייתה סמל לתרבות, לקדמה, am... אסתטיקה, חדשנות, תיירות. העיר הזאת הפכה בשנים האחרונות מקלט לאומללים, לחסרי בית ולערי רחוב. סן פרנסיסקו, יחד עם ערי הלוויין שמקיפות אותה ובראשן אוקלנד, הפכה סמל לבעיה הגדולה של אמריקה, שהחריפה מאז הקורונה למדים מבהילים.
4: are what residents of one condo complex say they've been dealing with for years, despite reporting to 3-1-1 regularly.
3: The national records that continue to follow up on the measures of the centers of the United States, especially the large areas, the violence, the hard-earners, the hard-earners, the flood and floodwaters that come to their homes in the areas that we live in, and above all, a great feeling of selfishness and selfishness, how the movement, the brokenness in the world, A Here's some
7: back-of-the-envelope math. With 17.5 billion איך הם הגיעו לזה, ואיך אחרי שנים לא מצליחים למצוא פתרון?
3: נסו להתעלם מהטון הציני של כתב CNN. קליפורניה השקיעה בתוכניות סיוע ומניעה להומלסים 17 מיליארד וחצי דולר בארבע שנים. בסכום הזה היו יכולים לשלם לחסרי הבית שכר דירה, הם אומרים. תכף נסביר איפה נכשלה קליפורניה, אבל קודם, הישראלי שיודע יותר טוב מכולם הוא אסף אייל, עובד סוציאלי ותיק שעוסק בתחום הרבה שנים, גם בארץ, לפני שעבר לניו יורק, שם הוא עובד כיום כבר שנים במסגרת מחלקות החירום והשירותים הסוציאליים של עיריית ניו יורק. יש לו תובנות רבות, גם על קליפורניה. עשרות אלפי אנשים נמצאים ברחוב,
2: חלקם הגדול במצב נוראי, ונראה שהמצב רק הולך ומחמיר. ידוע שבסן פרנציסקו מחירי הסחירות הם הגבוהים ביותר בארצות הברית, וזו תמיד סיבה מרכזית לכך שאנשים הופכים להיות חסרי בית. אבל כשאין מענה, אין זכות בסיסית למחסה, אין שירותים סוציאליים מפותחים. יהודיים
3: לנושא הזה, לא תהיה התקדמות משמעותית. סן פרנסיסקו הפכה לסמל כנראה בגלל הניגוד למה שהייתה ומה שהיא היום, והנזקים לכלכלת העיר ולאורחות חייה. אבל המספרים בלוס אנג'לס הרבה יותר חמורים. לאורכו ולרוחבו של האזור, מהסקידרו הידוע לשמצה בדאונטאון, ועד האזורים היוקרתיים ליד בברלי הילס, אך לא בעצמה, כן? שם לא נותנים לזה לקרות. ושוב ברמה האישית, ויעיד כל מי שמבקר, כל מי שהיה כאן, והסתובב ברחובות, ונאלץ להתמודד, לחצות דרכים, אותם שיכוני סחבות, או לרדת לכביש ולהסתכן, במיוחד בחשיכה, סנסטבול לבד, הוליווד, שדרת הכוכבים, מלרוס, סנטה מוניקה, ועד אזורי החוף, כמו וניס, שמשכו תמיד את ההומלס בגלל המרחבים. and not to
1: to Boulevard near Beverly Hills.
3: What's is a complete and utter and it appears be be getting worse.
1: It's not like we want here, ולא פחות בזכות מקלחות ושירותים ציבוריים.
3: כך נשמעים אלו שמתקשרים, לא כולם צריך לומר, הבעיה היא כל אמריקאית, הערכות שמתבססות על עומדנים, מצרפים של כל המקומות, המועדים, מדברות על 600,000 חסרי בית ודרי רחוב. שליש מהם בקליפורניה, רובם הגדול ממש ברחוב. ורואים את זה בעין, גם בערי מחות קטנות ובמקומות בהם מסתובבים פליטים ומהגרים שרק מחריפים את הבעיה. ולמי ששואל, איך הרשויות בכלל מאפשרות לזה לקרות, ובכך אין ספק שפוגעות בזכויות התושבים, משלמי המסים, לסדר, לביטחון? התשובה של ארגונים ופעילים לזכויות ההומלסים, פעילים חברתיים. להיות עני וחסר בית זה לא פשע, זו הטענה. ניו יורק נחשבת סיפור הצלחה בהיבט הזה, יש עוד, הכל יחסי כמובן, ויש גם הסבר. אסף אייל שוב עובד סוציאלי בעיריית ניו יורק. הזכות למחסה
2: היא קבועה בחוק של ניו יורק. כל מי שמגיעים לעיר ומצהירים שהם בית, יקבלו מיד מיטה, מזון, מקלחת, ארון נחסון, מיזוג אוויר וחימום בהתאם לעונה והרבה מאוד שירותים סוציאליים שמטרתם לעזור להחזיר את חסרי הבית לבית משלהם.
3: ויש גם את הקטע הפוליטי. מדינות רפובליקניות כמו טקסס ופלורידה מעלות הומלסים על אוטובוסים עם כמה דולרים בכיס ושולחות אותם לקליפורניה הדמוקרטית והליברלית. זה לא שאלה. מזג האוויר שם נוח ויהיה לכם טוב יותר. כן, זה ציני ואכזרי, אבל זו המציאות. בעיית ההומלסים משמשת במערכת הבחירות, ודאי תעלה גם בבחירות לנשיאות ולכל התפקידים ב-2024. בתחילת השנה הזאת נבחרה בלוס אנג'לס ראש עיר חדשה שבאה מהשכונות, מהמצוקה. שגברה על מיליארדר מקושר ונוצץ שבפי ההבטחות. תנו לי! בנאום הכניסה לתפקיד הכריזה קרן בס מצב חירום והבטיחה לא פחות מפתרון מוחלט של הבעיה בתוכנית סדורה ויקרה עם מקורות מימון. בימים אלה, חצי שנה אחר כך, היא נאלצת להתעצב לפני הציבור ולעדכן כלשונה
6: את התוכנית השאפתנית. מסתבר שזה לא
3: כל כך פשוט ובטח לא כל כך מהר, אומרת ראש העיר. העירייה תבנה מעונות ומקומות מחסה לחסרי הבית בשטחים שבבעלותה. הבעיה היא קשה וזהו מצב חירום אמיתי. עכשיו גילית אומרים לה? הנה, לצורך ההמחשה, קטע מתוך האתר הרשמי של תוכנית הסיוע, אחד מאותם פרויקטים שהשיקו כאן, CallWorks זה נקרא, שמציעים תוכניות זמניות וגם קבועות למתקשים את השלום, למניעת עיבוד מגורים והפיכה לחסרי בית, בין השאר סיוע משפטי ומימון למניעת פינוי לאלו שמתקשים בתשלום שכר דירה. זה בקטע
7: המניעתי. Programs, housing,
3: הצלחה חלקית, מאוד חלקית, ולא רק בהיעדר מקומות מקלט לאלו שכבר הגיעו לרחוב, אחת הסיבות כנראה היא ההתעלמות הלא ברורה של כל הגורמים כאן בקליפורניה מבעיות רבות נוספות שקשורות בין ערי הרחוב וחסרי
4: הבית. And it's not for crime, or אנחנו
3: עושים הרבה, אבל לא מטפלים בבעיות בריאות או נפש. פלילים, פשע, השחתת המרחב הציבורי, גם זה, מה ששמענו כעת, הקלטה מתוך האתר הרשמי של הפרויקט. אז מה יהיה הסוף? האם יהיה לזה פעם סוף? אמריקה יצאה מהקורונה ויוצאת מהמשבר הכלכלי. האם תצליח לשלב כוחות בתוך סיטואציה פוליטית, קוטבית ומסוכסכת כדי לטפל בחלשים ביותר מבין החלשים? התשובה כן, בתנאי שיבינו שזו סכנה אמיתית שמחייבת הסכמה בקנה מידה לאומי. בינתיים, בקושי רואים סימנים. כמו שאמר פעם צ'רצ'יל, האמריקאים תמיד עושים את הדבר הנכון, אחרי שניסו את שאר האפשרויות. יגאל רביד, לוס אנג'לס
1: כאן לסיפור משמח שמגיע אלינו מקנדה, שם מונתה לראשונה ישראלית-קנדית לתפקיד שרה בממשלה הפדרלית. אז מי את השרה יערה זקס? הדיווח של כתבתנו בקנדה, לימור שמואל פרידמן.
4: ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו, מרענן את השורות ומחליף שרים. זו לא ממש דרמה, למעט העובדה שיש זווית ישראלית. לתפקיד השרה לענייני בריאות הנפש ומניית התמכרויות, מונתה חברת הפרלמנט הקנדית-ישראלית, יערה זקס. היא ככל הידוע השרה הישראלית הראשונה בממשלת קנדה. זקס בת 50 נולדה בטורונטו וחיה יותר מעשור בישראל. היא למדה לתואר ראשון באוניברסיטת מגיל היוקרתית שבמונטריאול ואת לימודי התואר השני בפוליטיקה וביחסים בינלאומיים השלימה באוניברסיטה העברית שבירושלים. זקס היא פרלמנטרית חדשה יחסית שנבחרה כחברת פרלמנט לראשונה ב-2020 מטעם אזור יורק שבאונטריו. היא פעילה בקבוצה בין פרלמנטרית ישראל-קנדה לשיפור היחסים בין שתי המדינות, במיוחד יחסי המסחר, ופועלת במרץ נגד אנטישמיות. לפני כשנה וחצי, בעת מאבק נהגי המסאיות שחסמו את הבירה אוטווה, הסב אזקס את תשומת הלב הציבורית לדגלי המפלגה
8: הנאצית שהונפו מחוץ לפרלמנט. In her faculty in a смотреть level,
4: hearing情況 помощи Roma and Horeb Greek Mann reign goes to Jerusalem, a member of many каналites shall be strong... Whether people acknowledgebonate nar specifics of fancinos and我要 It has decided to extensively assemblerựcmen from the parties to date, but rather by partir from the mash sorts of politicians and of Palestinian. Even before we hiphasize it, we heard the definition of something in Israel. בתפקידה כשרה לבריאות הנפש וטיפול בהתמכרויות, זקס תתמודד עם המגפה הקשה שפוקדת את קנדה בשנים האחרונות. על פי המרכז לבריאות הנפש, בקנדה כל אחד מחמישה קנדים סובל מבעיות בריאות הנפש, ושנות המגפה החמירו את המצב. בתגובה למינויה אמרה ס... יערה זקס שהיא מתכננת לעבוד עם כל המפלגות בתחום בריאות הנפש. מוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
1: זה יקרה בעוד 16 דקות, העולם היום, יומן החוצה הטלוויזיוני של כאן 11, והיום הגישה אותו גילי כהן. שלום גילי.
8: שלום, שלום ערן.
1: אז מה על סדר היום שלכם?
8: קודם כל, אנחנו נבוא ונעשה סדר בין כל רצף הכותרות והדיווחים על הנורמליזציה בין ישראל ובין סעודיה. קצת ננסה לתת בדברים הללו סימנים. זה עוד לא קורה. זה עוד לא קורה, אבל גם, אתה יודע, על המכשולים ועל ה... אפשרויות שבדרך, ננסה לעשות uh, סדר בעניין הזה. נדבר גם על בליץ הרעיונות של נתניהו לתקשורת האמריקנית, למה הוא מתעלם מאיתנו, מהתקשורת uh, כחול לבן, והאם יש איזושהי סיבה יותר גדולה ומשמעותית ממה שהיינו חושבים, וגם על ערפל הקרב, או אולי איומי הקרב שנתניהו והליכוד מפזרים סביב שאלת בגץ. ונקנח, אם אפשר לקרוא לזה כך, עם השאלה מדוע היפנים מתעלמים מהסרט אופנהיימר. אגב, אם אפשר לעשות ספוילר, המלצה צפייה, סרט מעולה, הלווי הפצצה ומדוע ביפן פחות נוהרים לאולמות ולבתי הקולנוע.
1: גילי כהן, העולם, העולם היום. שלוש, של עולם
8: היום, כאן 11, מוזמנים להצטרף.
1: תודה רבה. כאן לאפגניסטן שם הודממו השבוע כלי הנגינה לאחר שהטליבן החליט שהמוסיקה משחיתה את הנוער. באוגוסט 2021, כשהשתלט הטליבן מחדש על אפגניסטן, היו מי שהציעו שצריך לתת להם הזדמנות. טליבן דור 2 עשוי להפתיע, אולי הפעם הטליבן יכבד נשים. שנתיים מאוחר יותר, עכשיו כבר ברור שהטליבן שהיה הוא הטליבן שהווה. הצעד האחרון של המשטר הוא איסור על כל פעילות מוסיקלית במדינה. בימים האחרונים גברו הדיווחים על שריפה במדורות של כלי נגינה ומערכות הגברה שנאספו מאולמות שמחות. החרמה של כלים ומעצר של מוסיקאים שאיבדו את מטה לחמם. הטליבאן אומרים המוסיקה משחיתה את הנוער. עם חיסול הדמוקרטיה באפגניסטן ברחו רבים מהאומנים מן המדינה. מצעדי הפזמונים כבר לא צועדים, וכל המוסיקה האפגנית החדשה מופקת בחו"ל. בהרעיון בלעדי מן הגלות שבגרמניה, מספר לי מוחמד אליסי טיראעמי, שהיה סגן שר החינוך של אפגניסטן, על תחושות קשות אחרי שנים של השקעה בתרבות.
2: אפגן מוזיק זה מאוד יפה.
1: כמו בכל מדינות ובכל קולציה, המוסיקה האפגנית יפהפייה, כמו בכל מדינה ובכל תרבות. Yeah, הפעולות know, המוסיקליות yeah, פסקו לחלוטין. Yeah, <laughs> על פי דעתם של הקיצוניים, מוסיקה היא חרם ולדעתם צריך לעצור אותה. זה לא טוב לאבד את הערכים, מוסיקה, דמוקרטיה, זכויות אדם, אלה ערכים חשובים שצריך לתמוך בהם. בתקופה שבה האמריקנים היו באפגניסטן הייתה תמיכה בזכויות אדם ותמיכה כלכלית בקידום תרבות. היה לזה תפקיד חשוב בעבודה שלנו, בהפיכתה של אפגניסטן לדמוקרטיה. אבל עם עליית טליבאן איבדנו הכל, צללנו לחשיכה, אומר מוחמד עלי סיטירה. <אפגניסטן> והמוסיקה היא רק הבעיה הקטנה. לפני חודשים אחדים נשללה באופן רשמי מנשים הזכות לרכוש השכלה גבוהה במדינה, לצד חוקים נוספים השוללים את זכויותיהן באופן ישיר. דוגמת כיסוי מלא של גופן ופניהן, והחובה לצאת למקומות ציבוריים בליווי קרוב משפחה. בחודש שעבר הודיע הממשל על סגירת כלל מכוני היופי במדינה, במסגרת פעולות שנועדו להקטין את מיקומה של האישה ולמנוע מה שהם מכנים התנהגות בלתי הולמת. למרות הכל, נשים ממשיכות ללמוד בסתר, וגם המוסיקאים מוצאים וימצאו דרכים לנגן בכאב, לתאר בצלילים את חורבנו של עם. אנחנו לטירוף הברבי בעולם, ובעיקר בעולם הערבי. יציאתו של הסרט ברבי לאקרנים ברחבי העולם עוררה תגובות רבות בקרב גולשים ברשתות החברתיות הערביות. לבישת בגדים ורודים והכנת פסטה ורודה הן רק חלק מהתופעה הוורודה. אבל הסרט הזה, איך לומר לו, התקבל באהדה גמורה, והיו מי שמתחו ביקורת על המסרים של הסרט הזה. שלום לגל שדה, קשבת תחום העולם הערבי. שלום מירב. מה יש להתנגד כל כך לברבי?
7: או, oh, אז uh, שאלה נהדרת. כמובן שבעולם הערבי שום דבר לא יכול uh, לעבור ללא uh, ביקורות או מחלוקות. Uh, אתה את הסרט ברבי כבר uh, ראית? <laughs>
1: אני... כל עוד הבת שלי לא מבקשת, <laughs> אני מחזיק מעמד.
7: אז uh, כמובן, אז uh, קודם כל אני צפיתי בו, mm-hmm. uh, וגם בעולם הערבי צפו uh, uh, כבר uh, מיליוני uh, צופים בעולם הערבי, ואני רוצה לדבר איתך קצת על התגובות שהסרט עורר. Uh, אז... Uh, בימים האחרונים כשאנחנו מסתכלים, אנחנו בתחום הערבי, על הרשתות החברתיות, הפייסבוק, טוויטר, טיק טוק, אנחנו רואים באמת טירוף של הגולשים, בלוגריות ערביות שמתחילות ללמד את הגולשות השונות איך להתלבש או להתאפר, כמו ברבי, בשלנים, טבחים, שמלמדים איך להכין מאכלים בצבע ורוד. אז אנחנו רואים התלהבות רבה מהסרט, והרבה מאוד מהצופים התחברו אליו, אמרו שהוא מבדר, פשוט להבנה, ושמאוד קל להתחבר אליו. אז אני רוצה להשמיע לך יוטיובר אחד מאיחוד האמירויות, שמאוד
5: אהב את
6: הסרט ומדבר עליו. عن الموت باربي وكن بالأخير ما بتزوجه ولا إشي أوكي بتركه بعض وكن كثير بتحطم على الموضوع بس باربي ما بتحتاجه واللي هي كمان فكرة إنه غلطة تكون عند الأطفال כן <تصفيق> אז אנחנו
7: شومين פה أز... يهدف... اتا اليوتيوبر أعرف... הזה وامير كموانا لكتساء المزلق السرط הזה باربي ولخورها راك سرط شنواد ليلدين אבל واربه مأبر لخاخ יש בו מסרים מאוד מאוד עמוקים, מסרים חברתיים חשובים לגבי מעמד האישה, משמעות החיים. הוא אומר שברבי, הסרט מציג לנו את, את, את העובדה שהחיים לא מושלמים, אין דבר mm-hmm. כזה נשים מושלמות. אז זה חלק מההתלהבות מהסרט, אבל עם זאת, כמו כל דבר חדש בעולם הערבי, הסרט לא התקבל באהדה גמורה, ואני רוצה להגיד לך שגם יש טענות בימים האחרונים על קריאות אולי, צריך לומר, לאסור את הקרנת הסרט במדינות כמו בסעודיה, כמו במצרים, זה עדיין לא קרה, אבל לא מן הנמנע שזה יקרה, אז אני רוצה להשמיע לך יוטיובר אחר שדווקא מתח ביקורת על הסרט, אז בואו
8: נשמע. تبين أنه فيه أكم من شخص متحولين جنسيا في هذا الفيلم إضافة لبعض الأفكار يلي جدا سيئة أفكار أنه الإنسان عادي يكون ما هو محدد جنسه هل هو ذكر هل هو إنسا وكأن رسالة عادي حاولوا يوصلوها أنه باربي عادي تكون أي شيء بالحياة ممكن تكون مهندسة ممكن تكون طبيبة ممكن تكون عرضت أزياء ممكن تكون متحولة <تصفيق> هذا الفيلم عادي خلي أنه الإناث يقتلوا بفكرة أنه ذكر اليوتيوبر הזה بأمت لا خوسك את הביקورة
7: كאשر הביקورة المركزית שלه إشأسرت سم لب מעודד את תופעת הטרנסג'נדרים, כן, את טשטוש הזהויות והמגדרים, מערער על קיום המגדרים, טוען שבעצם אה, אה, הסרט מעודד אה, גברים אה, טרנסג'נדרים, ושאומר ושלפכ... אה, שלגברים אין כל חשיבות אה, בעולם. אה, ושוב, אנחנו רואים שוב איך סרטים בעולם הערבי, אה, סרטים מערביים לא מתקבלים באהדה רבה.
1: טוב, אנחנו נאחל לעצמנו שכנים שדווקא אוהבים את ברבי, ממש כמונו. כמובן. גל שדה קשבת uh, תחום העולם הערבי, תודה רבה.
7: תודה רבה, ערן.
1: ועם ברבי אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית שהערך עמית שניידר, בביצוע הטכני רמי פליקס ושמעון דו מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אני רנסי קורן, אנחנו נהיה פה שוב מחר בשתיים בצהריים, להתראות.